0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Corona in Deutschland, wie wird sich das Virus bei uns ausbreiten? Das fragen wir gleich einen Epidemiologen. Außerdem der Kampf um den sogenannten goldenen Reis. Eigentlich soll der Menschen in Entwicklungsländern mit einem wichtigen Vitamin versorgen, aber kaum jemand baut ihn an. Warum eigentlich? Und am Schluss der Sendung schauen wir in den Himmel und wir staunen, was Sterne, Planeten und sogar Weltraumstaubkörner im März zu bieten haben. Schön, dass Sie weiter dabei sind.
2: Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Das Coronavirus ist da, angekommen in Europa, auch in Deutschland. Und die Frage ist jetzt nicht mehr, kommt es, sondern eher, wie gehen wir damit um? Panik ist nicht angesagt, da sind sich die meisten Experten einig, aber irgendwie hat man schon ein komisches Gefühl, dieses, naja, ist ja weit weg, das funktioniert jetzt nicht mehr. Wie wird sich das Virus bei uns ausbreiten und was können wir für uns tun? Das konnte ich vor der Sendung Professor Timo Ulrichs fragen. Er ist Epidemiologe und Fachmann für Katastrophenhilfe von der Akon Hochschule in Berlin. Meine erste Frage, haben Sie eigentlich Angst vor dem Coronavirus? Ich sehe
3: die ganze Sache eigentlich eher gelassen. Wir haben zwar jetzt die ersten Fälle in Deutschland, können sie aber in den allermeisten Fällen zurückverfolgen auf andere Ausbrüche. Das heißt, wir haben immer noch die Situation, wo wir dieses Coronavirus eindämmen können. Es ist eigentlich ganz gut im Griff. Das Robert-Koch-Institut sagt ja auch, wir haben eine geringe bis mäßige Gefährdungslage für die Gesundheit der deutschen Bevölkerung.
1: Wie weit können wir das denn noch zurückverfolgen? Also diesen Ursprungspatienten, diesen Patienten Null, den finden wir in vielen Fällen gar nicht mehr, oder? Nein, in dem einen Fall, in nordrhein in Westfalen
3: finden wir ihn nicht mehr, aber das heißt noch nicht. Vielleicht gibt es dann auch irgendwelche Missing Links, die wir noch dann auffinden werden. Sicher ist, also es gibt Übertragungswege aus Norditalien nach Deutschland. Auch die Rückkehrer oder die Verbindungen nach China sind ganz klar belegt. Das zeigt, dass wir bisher noch keine starke Weiterverbreitung haben von dem Virus
1: innerhalb von Deutschland. Ist die Frage trotzdem überhaupt noch, ob sich das Virus jetzt bei uns weiter ausbreitet oder nur noch, wie schlimm die Epidemie verläuft? Ja, also diese Phase wird nicht lange
3: anhalten, dass wir das jetzt immer noch so locker mit einzelnen Eindämmungen machen können. Mhm. Aber es ist so, dass natürlich, wenn also weitere Fälle auftreten, wo wir das nicht mehr verfolgen können, dann müssen wir uns überlegen, wo wir dann das Schwergewicht drauflegen auf die Maßnahmen, die wir dann ergreifen. Das würde hauptsächlich dann darauf ausgelegt sein, die Auswirkungen von Erkrankungsfällen und
1: Ausbreitungen abzumildern. Jetzt gibt es ja Rechenmodelle für die Ausbreitung von Infektionskrankheiten allgemein. Hat man die schon angewendet? Was sagen denn die, worauf wir uns einstellen müssen? Alle
3: Berechnungen sind natürlich mit großen Unsicherheiten versehen. Das zeigt sich auch schon an den Erkrankungsfällen und der Epidemiologie in China, mhm. wo wir von einer sehr, sehr großen Dunkelziffer ausgehen müssen. Das heißt, immer wenn wir auch über die Sterblichkeit, also die Letalität bei den Coronavirus-Infektionen reden, dann ist es so, dass wir die Zahl eigentlich gar nicht genau kennen. Und deswegen ist es auch aber beruhigenderweise so, dass die Zahlen, die da im Raum stehen, eher weniger stark sein werden. Das heißt also, es ist in etwa davon auszugehen, dass es so sein wird wie eine normale saisonale Grippe.
1: Jetzt sagen manche Experten, es könnte durchaus sein, dass 70 Prozent der Menschen in Deutschland mit dem Virus in Kontakt kommen. Wie kommt man auf so eine Zahl?
3: Sie meinen in der Zukunft? Ja. Da geht man davon aus, dass eine Infektionswelle über Deutschland hinweggeht. Das ist ja auch schon mal so geschehen 2009, als wir die sogenannte Schweinegrippe hatten. Bei der war es so, dass die Durchseuchung dann ziemlich schnell und über alles hinweg ging. Allerdings konnten wir auch mit entsprechenden Eindämmungsmaßnahmen damals den Beginn dieser Welle sehr stark verzögern. Und das hat uns Zeit gegeben, uns auf die möglichen Folgen einzustellen. Und genau das ist auch das Ziel unserer jetzigen Aktivitäten hier in Deutschland.
1: Aber mit der Krankheit, also mit dem Virus in Kontakt kommen, heißt ja jetzt noch nicht, dass viele Menschen sterben werden, oder?
3: Ja, also die allermeisten Fälle, wenn es denn zu einer Infektion kommt, also zu einer Besiedelung meistens der oberen Atemwege, ist es so, dass das dann Blande verläuft, also eine leichte erkältungsähnliche Erkrankung bis hin so, dass man gar nicht richtig
1: merkt, dass man eigentlich die Infektion hat. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann gehen Sie also auch davon aus, dass sich das Virus wahrscheinlich bei uns weiter ausbreitet. Was ist denn dann insgesamt zu tun?
3: Na, es gibt natürlich immer noch die Überlegung, dass wenn wir konsequent diese Eindämmungsmaßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt weiter verfolgen, dass wir dann auch in der Tat einige von diesen Ausbrüchen sozusagen wie so kleine Buschbrände wieder austreten können. Aber es ist eben durchaus möglich, dass dann auch wegen der starken Reisetätigkeiten und auch der Unkontrollierbarkeit des globalisierten Personentransfers eben da nicht sicher gesagt werden kann, dass es nicht doch noch dazu kommt. Und wie gesagt, dann würden eben andere Maßnahmen greifen. Welche um, zum Beispiel? Dass man eben diese möglichst gut versorgt. Dazu sind Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen ja auch gut vorbereitet. Die Notfallpläne sind alle vorhanden. Es gibt auch regelrechte Pandemiepläne für Krankenhäuser und für ganze Regionen. Und das muss dann entsprechend konsequent umgesetzt werden. Jetzt
1: haben Sie die Pandemie angesprochen. Das ist ja eine Ausnahmesituation, die geht wieder vorüber. Aber man muss reagieren. Was muss ich denn tun? Zu Hause, am Arbeitsplatz, mit der Familie. Die Bevölkerung selber kann mithelfen,
3: das Virus einzudämmen. Auch in der jetzigen Situation schon. Indem man eben, wie die immer wieder zitierte, Händehygiene betreibt und auch eine Nies- und Hustenetikette befolgt. Das heißt also immer in die Armbeuge niesen, niemals einfach nach draußen oder in die Hände. Und eben, wenn es geht, auch Abstand halten zu anderen. Wenn man aber sich krank fühlt, dann ist es gut, zu Hause zu bleiben, mhm. der Arbeit fern zu bleiben, auch größere Menschenansammlungen zu meiden. Man kann dann mit dem Hausarzt ja per Telefon in Kontakt treten und bei schwereren Krankheitssymptomen und Beschwerden kann dann natürlich das Krankenhaus aufgesucht werden. Aber auf diese Art und Weise entlastet man die Gesundheitsstrukturen und wie gesagt, in den allermeisten Fällen ist der Verlauf ja recht leicht.
1: Herr Ulrichs, was müssen wir denn tun, wir berichten ja alle dauernd und laufend, um jetzt keine Panik zu schüren und trotzdem angemessen zu reagieren und aufzuklären.
3: Ja, das ist genau der schmale Grad, den wir jetzt hier einhalten sollten. Also indem alle Medien immer wieder jetzt über Coronavirus berichten und auch den Anstieg um zwei neue Fälle als einen sprunghaften bezeichnen, da ist es natürlich so, dass man dann sehr leicht in so eine alarmistische Stimmung kommt mhm. und das wäre eigentlich nicht richtig. Gut ist die ordentliche und transparente Information und das passiert ja über die Pressekonferenzen, die das Robert-Koch-Institut macht und auch über die Statements, die von der Bundesregierung dazu veröffentlicht werden. Wenn das gut aufeinander abgestimmt ist, dazu gibt es ja wie gesagt diesen Krisenstab zwischen BMG und BMI, dann ist das gut und hilfreich und sorgt eben auch dafür, dass man in allen Veränderungen der Lage dann eben auch immer sich ausreichend informiert fühlt.
1: Also der Aufruf, auch ein bisschen gelassen zu bleiben. Genau. Und vielleicht konnten wir doch dieses Gespräch auch ein bisschen dazu beitragen. Das Coronavirus breitet sich aus. Grund zur Panik gibt es nach wie vor nicht. Das waren Einschätzungen von Professor Timo Ulrichs. Er ist Epidemiologe an der Akon Hochschule in Berlin. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Mehr aktuelle und ausführliche Informationen zum Thema Corona finden Sie auch bei uns im Netz unter bayern2.de. Wenn man zu wenig davon bekommt, dann werden die Augen schlecht, bis dahin, dass man blind wird. Vitamin A ist ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Ernährung, unentbehrlich auch für ein starkes Immunsystem. Aber gerade in Entwicklungsländern und da vor allem in Asien, da haben viele Menschen nicht genug Geld für Gemüse mit Vitaminen. Die kaufen zuerst mal Reis zum satt werden, verständlicherweise. Dieses Problem sollte der sogenannte goldene Reis lösen, der ist gentechnisch verändert, erzeugt Beta-Carotin, ein Stoff, aus dem unser Körper dann Vitamin A macht. Eigentlich eine gute Idee, aber das allein reicht natürlich noch nicht. Denn die Bauern müssen diesen goldenen Reis auch anbauen, im großen Stil. Und da gibt es auch nach 20 Jahren Entwicklung noch Probleme.
2: Den goldenen Reis gibt es gar nicht, sondern nur die genetische Eigenschaft, die den Reis Beta-Carotin produzieren lässt. Und die muss erst in normale Reissorten eingezüchtet werden, Möglichst in Sorten, die bei Reisbauern und Verbrauchern beliebt sind. Weil sie hohe Erträge liefern, nicht anfällig für Krankheiten oder Schädlinge sind und gut schmecken. Ausgerechnet für die zwei goldenen Sorten, die jetzt auf den Philippinen zugelassen wurden, gilt das nicht, sagt Dominic Glover vom Institute of Development Studies im englischen Brighton.
4: Man hat zwei bekannte Sorten ausgewählt und zumindest eine der beiden war auch so beliebt, dass man dachte, sie bleibt noch viele Jahre beliebt. Aber das ist einige Jahre her. Und inzwischen sind diese zwei Sorten nicht so leistungsfähig wie die aktuellen Sorten.
2: Zudem können die Familien, die besonders häufig von Vitamin-A-Mangel betroffen sind, diese Sorten gar nicht anbauen. Entweder, weil sie in entlegenen Bergregionen leben, wo diese Sorten nicht gedeihen. Oder sie leben in Städten, wo man gar keinen Reis anbauen kann. Also muss der Goldene Reis in der Hauptanbauregion Nueva sicher angepflanzt und auf den Markt gebracht werden. Was wiederum heißt, das muss sich für die dortigen Bauern lohnen.
4: Aber die zwei Sorten, von denen wir annehmen, dass sie kurz vor der Zulassung stehen, liefern keine guten Erträge und sie sind bei den Bauern nicht beliebt.
2: Eine Studie von Glover zeigt, dass die Bauern bei der Sortenwahl sehr genau hinschauen und nicht leicht zu überzeugen sind. Nur etwa alle zehn Jahre probieren sie eine neue Sorte aus. Bis vielversprechende, goldene Sorten gezüchtet sind und Saatgut auf den Markt kommt, dauert es noch einige Jahre. Und dann müssen die Bauern überzeugt werden, dass es auch eine Nachfrage geben wird, dass sie den goldenen Reis für einen guten Preis verkaufen können.
4: Es wird eine konzertierte Aktion geben müssen, um den Reis in den Markt zu drücken. Vielleicht Gratisproben für die Bauern, Marketingkampagnen, Informationskampagnen über Kanäle für Gesundheitsthemen.
2: Noch wichtiger ist es allerdings, diejenigen zu überzeugen, für die der Reis gedacht ist, sagt Martin Keim, Agrarwissenschaftler an der Universität Göttingen und Mitglied im Golden Rice Humanitarian Board.
4: Die Leute wissen ja unter Umständen noch nicht mal, dass sie unter Vitamin-A-Mangel leiden. Sie werden zwar krank oder Kinder sterben oder erblinden, aber Vitamin A ist ja den meisten jetzt nicht unbedingt ein Begriff. Da wird schon Unterstützung nötig sein über soziale Aufklärungskampagnen, die klarstellen, hier haben wir neue Arten von Reissorten, die anders aussehen, die aber sehr, sehr positiv für Ernährung und Gesundheit sein können. Und dann, wir haben Schulspeisungsprogramme, Reissorten, das wird ja sowieso im Schuldspeisungsprogramm verwendet. Also über solche Mechanismen schrittweise eine Nachfrage generieren, sowohl bei den Landwirten, aber dann natürlich auch bei den Verbrauchern.
2: Das kostet Geld und Zeit. Einstweilen werden Behörden und Organisationen wie UNICEF auf anderen Wegen versuchen, dem Vitamin-A-Mangel vorzubeugen. Ein Standardrezept dafür gibt es nicht. In Städten kann man kostenlos Vitamin-A-Tabletten austeilen. In entlegene Bergdörfer aber dringen solche Programme oft nicht vor. Dort könnten eher Projekte zum Anbau von Gemüse Erfolg haben. Für Stadtbewohner ist das selten eine Option. Es gibt auch Aufklärungskampagnen für eine vielseitigere Ernährung. Vielen Betroffenen fehlt allerdings das Geld, um Gemüse zu kaufen. Es gibt nicht den einen einfachen Weg, um Vitamin-A-Mangel zu beheben, meint Dominic Glover.
4: Unterschiedliche Maßnahmen müssen zusammenwirken, vielleicht auch goldener Reis. Wir stellen nicht all diese Fragen, um zu nerven oder Sand ins Getriebe zu streuen. Es geht darum, gegen diese Vereinfachungen vorzugehen. Also, dass man nur ein Gen in den Reis einbauen muss und damit ist es geschafft, weil es eben noch viel mehr braucht. Warum goldener
1: Reis noch nicht so erfolgreich ist, wie einst erhofft. Ein Beitrag war das von Renate L., es ist 18.18 .18 Uhr, Sie hören Bayern 2. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Wissenschaftler, ja, Wissenschaftler, die versuchen, Dinge über unsere Welt rauszufinden und kommen drauf, zum Beispiel, Fliegen ist schlecht fürs Klima. Jetzt müssen sie für ihre Forschung aber selber viel reisen: zu Konferenzen, zu Kollegen, für Experimente und so weiter. Jetzt ist die Frage, muss das wirklich sein? Geht es nicht auch umweltschonender? An der Universität Basel will eine Gruppe Studierende sich nicht damit abfinden, dass es halt eben so ist, dass man viel fliegen muss, um gute Forschung abzuliefern. Flugverbot für Studierende und Dozierende. So oder ähnlich berichteten
5: vorletzten Herbst Zeitungen über die Universität Basel. Angesichts der damals gerade an Schwung gewinnenden Klimadebatte hatte der Studierendenrat ein ökologischeres Reiseverhalten gefordert, erinnert sich Arne Menn, der die Fachstelle für Nachhaltigkeit an der Uni Basel leitet.
0: Ende 2018 haben Studierende eine Initiative in die Regenz bei uns eingebracht, zu sagen, Studierendenexkursionen unter 1000 Kilometern mit dem Flugzeug sollen verboten werden.
5: Die Diskussion drehte sich schnell nicht nur allein um die Studierenden. Auch die Lehrkräfte und Forscher sollten doch lieber die Bahn als das Flugzeug benutzen, hieß es. Die Schweizer Universität hat daraufhin erst einmal analysieren lassen, wie viel klimaschädliches Kohlendioxid bei universitären Reisen anfällt.
0: Als Hochschule war es uns eben wichtig, zunächst eine Treibhausgasbilanz zu erstellen und unsere Daten für 2017 und 2018 zeigen, dass Flugreisen etwa 50 Prozent unserer Treibhausgasbilanz ausmachen, also neben Energie und Verpflegung, einen ganz bedeutenden Teil.
5: Angesichts dessen steht die Universität dem Ziel, CO2-intensive Flüge zu reduzieren, durchaus aufgeschlossen gegenüber. Gleichzeitig wird aber auch betont, wie wichtig es sei, dass der Wissenschaftsbetrieb nicht nur vor Ort in Basel stattfindet, so der Nachhaltigkeitsbeauftragte Arne Menn.
0: Die Forschenden müssen ganz disziplinabhängig zu Konferenzen, vielleicht Feldforschung, vielleicht zu Seminaren. Studierende müssen manchmal, je nachdem was sie studieren, auch vor Ort sein können. Also Reisen ist sozusagen unbedingt notwendig für Wissenschaft.
5: Wie sich die Kohlendioxidbelastung reduzieren lässt, darüber diskutieren auch andere Hochschulen in der Schweiz und in anderen Ländern. In einem Netzwerk tauscht man sich mehrmals im Jahr miteinander aus, zum Beispiel darüber, welche Regeln für eine Einschränkung von Flügen praktikabel sind und welche nicht.
0: Die Frage ist dann, sind es 1000 Kilometer, sind es sechs Stunden, sind es vier Stunden? Ich glaube, da muss man auch disziplinenabhängig dann sprechen, weil es gibt Fachbereiche, die haben zwar ganz viele Exkursionen, aber das ist alles in der Region. Dahingegen gibt es andere Studiengänge, die natürlich eher auch in andere Länder müssen und dann sind teilweise Flüge vielleicht auch unabdingbar.
5: Nicht unterschätzt werden dürfte auch der Zeitaufwand für Reisen von Mitarbeitern, insbesondere wenn diese eine Familie haben. Und nicht zuletzt sind die Kosten ein Thema der Debatte, denn nicht selten sind Bahnfahrten teurer als Flugtickets vom nahen Euro-Airport, wo mehrere Billig-Airlines miteinander konkurrieren. Deshalb, so sagt Arne Menn, der Leiter der Fachstelle für Nachhaltigkeit an der Uni Basel, überlegt man, den Studierenden unter die Arme zu greifen.
0: Dass dann sozusagen zumindest der Unterschied zwischen Flug und Bahn von uns übernommen wird. Das ist aber noch nicht entschieden.
5: Alles ist noch Zukunftsmusik. In diesem Frühjahr soll das Umsetzungskonzept dem Rektorat der Uni vorgelegt werden. Dann ist zunächst eine Diskussion mit den einzelnen Fakultäten geplant. Im Sommer schließlich könnte die Universität Basel tatsächlich ein Flugverbot
1: zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes verhängen. Forscher erforschen ihr eigenes Flugverhalten und sie schauen, wie sie es ökologisch sinnvoller machen können. Dietrich Karl Meurer berichtete aus der Schweiz.
2: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
1: Das macht heute Helmut Nordwig und
6: es geht erstmal um unsere Darmbakterien. Ja, und eine unerfreuliche Nachricht. Bestimmte von denen können Krebs auslösen. Das haben jetzt Forscher aus den Niederlanden festgestellt. Hier geht es um einen Stamm des Allerweltsbakteriums Escherichia coli. Und dieser Stamm, der produziert eine Chemikalie, die das Erbgut verändert. Und diesen Stamm, den haben wir alle in unseren Darm. Ähm, ungefähr jeder Fünfte von uns hat das in sich und um das jetzt festzustellen, dass tatsächlich Krebs entsteht, haben Wissenschaftler zunächst Miniderme aus menschlichen Zellen hergestellt mhm. und sie dann diesem Bakterium ausgesetzt und nach ein paar Monaten in den Zellen dann ein bestimmtes Muster von Veränderungen im Erbgut Nachgewiesen, das so aussieht wie bei Krebszellen. Genau dieses Muster haben sie dann auch im Erbgut von Darmkrebsproben nachgewiesen, bei einer von 20 Proben ungefähr. Naja, und dass nun jeder fünfte von uns das in sich hat, das heißt aber nicht, dass jeder von denen Krebs bekommt. Warum das nicht so ist, das ist noch unklar. Trotzdem ist das Ziel der Forscher, dass man eines Tages mal auf diesen Bakterienstamm testen kann und den dann auch mit einem Antibiotikum entfernen. Es gibt noch das gibt es noch nicht, da müssten die Forscher erst noch ein geeignetes finden. Als nächstes geht es um eine weit verbreitete Tiergruppe, die Amphibien, also Frösche, Salamander, Lurche und so weiter. Die leuchten grün, wenn sie mit blauem oder mit ultraviolettem Licht bestrahlt werden, Aha. zeigt sich jetzt ganz überraschend für Biologen aus den USA. Dieses Leuchten, das kennt man schon von anderen Tierarten, von Quallen, zum Beispiel Fischen oder Krebsen. Oder Glühwürmchen. Naja, die Glühwürmchen, die machen es ein bisschen anders, die leuchten aktiv und erzeugen dafür eigene Farbstoffe. Die brauchen keine Lampe. Mhm. Ja, die können das Licht sozusagen an- und ausknipsen, während die Amphibien nur dann leuchten, wenn sie vom blauen Licht angestrahlt werden. Biofluoreszenz heißt es. Was man da sieht, sind dann mal grüne Streifen oder Punkte, mal ist das ganze Tier hellgrün und besonders nett finde ich den marmor nicht nur wegen seines Namens, mhm. sondern da sieht man die Knochen tatsächlich durch die Haut grün schimmern. Jetzt ist natürlich die Frage, warum leuchtet der Lurich? Das ist unklar. Möglicherweise dient das Ganze zur Abschreckung, denn andere Tiere, die sehen diese Signalfarbe auch bei schlechter Beleuchtung. Jetzt geht es zum Schluss in den Weltraum, hunderte Millionen Lichtjahre weg. Da haben Astronomen mit einer Kombination von zwei Techniken der größten bekannten Explosion im Weltall entdeckt. Die Wissenschaftler sprechen da von einem Fossil des größten Ausbruchs, den es jemals vielleicht gegeben hat. Die Quelle, das ist ein schwarzes Loch im Sternbild Schlangenträger. Und rund um so ein schwarzes Loch, da gibt es normalerweise heißes Gas, so eine ganze Wolke. Und da hatten Forscher schon früher in diesem schwarzen Loch beim Schlangenträger mit röntgen einen riesigen Hohlraum entdeckt. Loch. So groß, dass die Milchstraße 15 mal reinpassen würde.
1: Loch. Und woher kommt das?
6: Das ist die Frage. Nun haben Sie nämlich die gleiche Stelle mit Radioteleskopen angeschaut, einem anderen Bereich des Spektrums also, und da gesehen, dass tatsächlich eine gigantische Explosion dahinter steckt. Und da kommt das Loch eben her. Bei einem schwarzen Loch kann dieses äh, auch mal vorkommen. Wenn viele Sterne auf einmal eingesaugt werden, dann werden eben gewaltige Energiemengen frei. Und die Spuren, die sehen wir bis heute.
1: Und um solche Spuren, ums Universum. Da geht es auch morgen gut zu wissen im BR Fernsehen um 19 Uhr. Da geht es darum, ums Universum und wie es sich ausdehnt. Vielen Dank, Helmut Nordweg für die Meldungen. Das Schöne an den vielen kalten Nächten gerade ist, der Himmel ist meistens klar. Und wenn man nicht gerade in einer lichtdurchfluteten Stadt ist, dann kann man den Nachthimmel besonders gut genießen. Was im März am Sternenhimmel besonders sehenswert ist, das sagt uns jetzt noch Yvonne Meier.
7: Magisch kann es werden im März. Wenn wir sehr, sehr viel Glück haben, bekommen wir diesen Monat leuchtenden Staub am Abendhimmel zu sehen. Und zwar in Form eines zarten Lichtkegels, der senkrecht zum Horizont erscheint. Es ist das Tierkreislicht oder Zodiakallicht. Und was man dazu braucht? Einen klaren Abendhimmel, kurz nach Sonnenuntergang, so zwischen sieben und neun Uhr abends. Man sollte fernab jeder Lichtquelle sein, also weg von Ortschaften und Straßenlaternen, am besten in den Bergen und dann nach Westen blicken. Für ein bis zwei Stunden kann man dann vielleicht diesen sanften Lichtkegel erblicken. Es heißt Tierkreislicht, weil es in den Sternbildern des Tierkreises zu stehen scheint und wird hervorgerufen durch Staubpartikel, die das Licht der untergegangenen Sonne reflektieren, die dann in der Planetenebene um die Sonne kreisen. Am besten ist das Tierkreislicht zu sehen zweimal im Jahr, jetzt im März, aber auch im Oktober. Und dieses Jahr am besten vom 12. bis 25. März, wann ihm sonst der Mond zu hell ist und alles überstrahlt. Der Vollmond im März, der hilft uns auch auf Sternbildsuche. Und zwar am 9. März kurz vor 7 Uhr abends. Da steht er nämlich nachts in den Sternbildern des Frühlings, genau mitten im auffälligen Frühlingsdreieck. Das besteht aus den Sternen Regulus, Arctur und Spika und alle sind nur zwei, drei Handbreit vom Mond entfernt. Regulus kommt aus dem Sternbild Löwe und steht rechts über dem Mond. Arctur gehört zum Bärenhüter, links über dem Mond, und Spika, der hellste Stern der Jungfrau, ist unter dem Mond. Viel Spaß beim Suchen. Der Mond, ein Wegweiser für drei Sternbilder. Und zuletzt die Venus, die ist ganz, ganz auffällig im März, ist unser Abendstern, taucht wenige Minuten nach Sonnenuntergang im Südwesten auf. Sie ist nicht zu übersehen, denn sie ist sehr hell. Und aus unserer Sicht ist sie sehr weit von der Sonne entfernt und darum lange am Abend am Nachthimmel zu sehen. Bis 10 Uhr abends am Monatsanfang, zum Monatsende eine Stunde länger und da kommt dann die Sommerzeit hinzu, also bis Mitternacht. Und da ist es dann stockdunkel und man kann sie richtig genießen, weil sie so hell leuchtet. Die Venus schickt nämlich alleine fast so viel Licht zur Erde wie alle Sterne zusammengenommen. Welche Planeten Sie diesen Monat sonst noch sehen können, finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel und da gibt es auch alle weiteren Infos zum Sternenhimmel im März.
1: Vielen Dank, Yvonne Mayer. Und mit dem Sternenhimmel war es das von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.